1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier a la torre.
1: Las noticias con Javier a la torre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué podré dejarte? Tan pegado al
2: alma, que se quede ahí en tu corazón. Cada
1: día. Porque me ha regalado el privilegio de amarte y lo que sientas, haz lo que piensas. Da lo
0: que... Qué gusto me da que nos acompañe como siempre para iniciar la semana. Estamos escuchando a Lucerito, bueno, a Lucero y Mijares ya no son maridos, pues, ya no, pero pues se, se, se estiman, se quieren bien, ¿no? Y de hecho, pues van a hacer una gira. Lucerito acaba de terminar con su novio de muchos años, pero pues ahí va, va saliendo adelante. Bueno, muy bien. A ver, tenemos mucho tema para, para compartir con usted. Nada más iniciar la semana y yo le quiero preguntar, ya sabe que está el número telefónico a sus órdenes a partir de este momento para que nos dé su opinión. A ver, mire, imagínese que usted llega a la escuela de sus niñas, de sus niños, ¿no?, a la escuela de sus hijos y les dice, oye, pues yo quiero saber quién es el maestro, yo quiero saber qué pasa allá dentro de la escuela, yo quiero este, saber qué están leyendo, qué, qué están haciendo, como una curiosidad básica, ¿no?, en manos de quién está usted dejando a sus hijos. ¿Qué haría usted si llegando a la escuela le cierran la puerta en la cara y le dicen, no, usted no, usted no puede, hasta dentro de cinco años, ¿no? hasta dentro de cinco años le voy a decir quién es la maestra, quién es el maestro, qué hacen allá adentro. Hasta de cinco, dentro de cinco años le voy a decir qué le están enseñando, qué le están sembrando en la cabecita. Hasta dentro de cinco años le voy a decir quiénes son los maestros y cuáles son los libros. Bueno, de ese tamaño. Es la barbaridad que la Secretaría de Educación Pública acaba de anunciar esta mañana. Dice que reserva, que se reserva por cinco años este, toda la información y que se reserva por cinco años la identidad de los responsables de los libros de texto. ¿Pero por qué? Si ese es un asunto que se está haciendo con dinero público. Ese es un asunto que afecta la vida de millones de niñas y de niños en este país generacionalmente. ¿Usted estaría de acuerdo con que les tapentaran la puerta en la cara y le dijeran, no, tú no puedes saber nada de lo que están leyendo ni de lo que estamos enseñando hasta dentro de cinco años? Hágame el refregado, favor. Eso es lo que está diciendo la Secretaría de Educación Pública Dice que para proteger la identidad, a ver, que para proteger la identidad de los datos personales, de los responsables de la elaboración y de los contenidos y de los errores, tiene muchísimos errores, pero además del contenido ideológico, de estos libros no quieren que sepamos nada del venezolano, pues ya lo sabemos, que vino de Maduro directamente para acá. Y ya sabemos también el perfil de los otros personajes. Ahora ya lo sabemos, imagínense, el gobierno de las listas el gobierno que todos los días está presentando listas de políticos, de empresarios, de periodistas y que lo señala con el dedo que dice aquí tengo la lista de los que no me quieren, aquí tengo la lista de los que me critican. Así debería presentar también, aquí tengo la lista de los responsables de los libros de texto. ¿Qué, qué, qué quieres esconder? ¿Por qué no podemos saber una información básica para los jefes y las jefas de familia, para los padres de familia, básica para los niños. No es un asunto de partidos, de conservadores, de liberales, de, de, de morena, de prista. No, no, a ver, ya estamos hartos de los partidos políticos, de todos, de PRI, del PAN, del PRD, de morena esto no es un asunto de partidos, ya párenle, no es un asunto electoral, no es un asunto de partidos, es un asunto de formación de las niñas y los niños. Y eso que me voy a reservar, pues yo sé que se reservan siempre que hacen sus trapacerías y se roban el dinero y dicen, no, durante cinco años no te voy a decir en qué me gasté el dinero, pero este... Es un asunto mucho más serio que eso. Ni es electoral, ni es de partidos, ni es de que se robaron el dinero y que por eso quieren reservar la información cada vez que queremos saber en qué se gastaron dinero de una obra. No, es que por seguridad nacional no te lo puedo decir. Y ahora, ¿cuál es el argumento? Ahí está el número telefónico para que se comunique eh, con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar, que nos van a acompañar también eh, nuestros... Eh, Compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino. ¿Cómo están, niños?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, por supuesto, ya en algunas, en algunas partes, en algunas partes del país. Seguramente, así como el señor Javier Latorre, pues hay muchos, muchos mexicanos, muchos padres de familia, indignados, enojados, intrigados con todo este asunto. Del libro, de los libros de texto gratuitos. El hecho es que eh, pues sigue toda esta controversia si es correcto o no lo que se puso en estos libros, en estos libros de texto. Todo esto nace a partir de marzo, cuando la Asociación Nacional de Padres de Familia pues, argumentaba que en esta ocasión los responsables, los responsables de diseñar los, los responsables de analizar, de estudiar, de revisar los libros de texto gratuito, pues en esta ocasión, pues no estaban contemplando a la Asociación Nacional de Padres de Familias. Una asociación, una unión nacional que surgió desde hace 106 años y que en las últimas décadas una de las cosas fundamentales que ha hecho y que es en realidad gran parte de su trabajo es estar muy de cerca con las autoridades educativas de este país, pues para saber qué es lo que están aprendiendo y o qué es lo que van a aprender nuestros niños, nuestras niñas en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, que es en donde, pues básicamente, el único material de trabajo es, son los libros de texto gratuitos. Pero por alguna situación, por alguna razón que lamentablemente hasta el día de hoy no está claro el por qué, pues la Secretaría de Educación Pública y sobre todo los responsables, los responsables de los libros de texto gratuito que, amigos, este, pues tiene nombre, nombre y apellido, pues decidieron dejar de lado a la a la Unión Nacional de Padres de Familia, a los expertos, a los pedagogos, a mucha gente que anteriormente había estado eh, cooperando. Dicen que sí se llevaron a cabo asambleas, dicen que sí tuvieron reuniones, dicen que sí participaron, incluso una de las cosas que decía Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP, decía que este pues que incluso habían colaborado pues muchos, muchos maestros, por cierto, él es doctor en filología eh, hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, este, maestro en teoría literaria, licenciado en letras hispánicas, eh, no vemos nada que tenga que ver con la, con la pedagogía, pero bueno, él también él fue eh, el que decía que no tenían por qué participar y simplemente y no se les permitió a la Unión Nacional de Padres de Familia. Otro responsable pues es el subdirector de materiales educativos de la SEP, Sadi Arturo Loaiza, venezolano, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, quien fungió como director general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales del gobierno de Venezuela. Él es venezolano, él realmente pues su trayectoria ha sido a través de estas, eh, pues de estos gobiernos de dictadores desde la época de Hugo Chávez, actualmente con Nicolás, Nicolás Maduro. El otro, pues, es Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, y finalmente Etienne Daniel Faz, él es un maestro en Tampico, Tamaulipas, y coautor de los contenidos de los libros, de los libros de texto. El hecho es que no se ha permitido, no se ha permitido esto y. De las supuestas asambleas que se llevaron a cabo, de las supuestas asambleas que se realizaron, es de ahí en donde la SEP está pues, jalando el argumento de reservar por cinco años, reservar por cinco años la información sobre este proceso. ¿Que, ¿Cuáles son esos procesos? Precisamente saber quiénes participaron en esta asamblea, dice la SEP, es para guardar y no y no publicar y que no se violenten los datos personales de quienes participaron, y además reconocen que hoy el tema de los libros de texto, pues es una situación que está en proceso, recordemos que está en los juzgados, recordemos que hay un amparo, un amparo que simple y sencillamente les ha interesado, de, pero absolutamente nada, a las autoridades de la CEP, porque el amparo que salió desde en su momento era para no imprimir los libros de texto, los libros de texto ya los repartieron, amigos, pero ni siquiera hicieron caso de ese primer amparo en donde se había dado la instrucción de no imprimir los libros. El hecho es que, pues con esta información de reserva por cinco años, para no alterar los procesos y para no violar los derechos personales de, de quienes participaron, pues hoy va a seguir todavía pues todo esta... Pues toda esta confusión, porque por un lado dicen, no, no es cierto que los libros sí son los correctos. Y por otro lado dicen, no, pues lo poco que hemos podido observar, los libros no son lo correctos. El hecho es que hoy se reserva esta información y pues, pues yo no sé, Anita Lomeli, cuándo vamos a tener la certidumbre y sobre todo saber si en verdad esto va a beneficiar o no a nuestros jóvenes, a nuestros niños en las escuelas primarias y secundarias, e insisto, sobre todo del sector público. ¿Cómo estás, Anita? De la educación pública, perdón. Anita Lomelí. Ok, ahorita retomamos, ahorita retomamos a, a Ana María Lomelí para saber exactamente, bueno, pues también, también cuál es su opinión. Pero bueno, parte de lo que tendremos el día de hoy, mucha información, por supuesto, mucha información que tendremos. Vamos a platicar acerca también del fiscal del estado de Morelos, eh, Uriel Carmona, en donde si usted me pregunta, bueno, ¿qué sucedió? Eh, ¿Por qué lo detuvieron? Si tenía fuero pues yo simple y sencillamente le podría decir, ya no entiendo absolutamente nada. En la mañana que platicaba con Javier Alatorre acerca de lo que íbamos a tener en el noticiero, le decía yo que en 25 años que tengo como periodista, y la mayoría de estos en temas de seguridad, no recuerdo un solo caso de este, de este tipo, en donde un funcionario con fuero constitucional, como es un fiscal, hubiera sido detenido un operativo en donde participaron los tres niveles de gobierno y que hoy estuviera en prisión por una serie de delitos, una serie de delitos que cometió. Más allá de que si es inocente o que si es culpable, que eso lo va a definir un juez, aquí el tema que evidentemente le preocupa a muchos constitucionalistas es que se pasó por encima de la ley, se violentó la ley, pero no solo, pero no cualquier cosa, amigos, sino esto está en la constitución. Y por supuesto que las preguntas que se hacen es, pues si esto le pasa a un fiscal, pues qué le podría suceder a cualquier funcionario, o mejor dicho, pues a cualquier ciudadano a pie como usted o como yo. Ya definirá la autoridad, ya será la encargada de decir si el fiscal de Morelos es un delincuente o no, porque hoy, bueno, se respeta la presunción de inocencia. ¿Por qué fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, como aquí le dábamos a conocer? el viernes pasado, en el momento que se daban los hechos, pues se le está acusando de obstrucción de justicia. Dicen que además alteró una investigación para favorecer a un presunto responsable y es específicamente en el caso de esta joven, de Ariadna Fernanda, ocurrido en 2022, una joven que estuvo en un bar con unos amigos y después se fue a un departamento de los amigos en la colonia Roma y su cuerpo apareció en, las, en los límites entre el estado de Morelos y y la Ciudad de México, muy cerca de la zona de La Pera, en la, en la salida que va hacia Tepoztlán. Y en donde, de inicio, la fiscalía, bajo el cargo de Uriel Carmona, pues primero determinó que se había tratado de una broncoaspiración, es decir, pues que la joven había muerto broncoaspirada, que no se había tratado ni de un feminicidio, ni de un ataque, que no hubo rastros de violencia, simplemente una broncoaspiración. Lo que nunca quedó claro es... Pues ¿Quién dejó su cuerpo ahí? ¿O por qué terminó en un paraje cerca de la caseta que va hacia la zona de Tepoztlán? Después la Fiscalía de la Ciudad de México hace su propia investigación porque al final la desaparición se reporta en la capital del país y dice: no, la joven fue violentada, la joven sí, su, sí este, trae, tiene un traumatismo craneoencefálico y también, bueno, aparentemente murió por asfixia y es ahí en donde se da este enfrentamiento. Por este caso, es que hoy Uriel Carmona está en un reclusorio en la Ciudad de México. El fin de semana se llevó a cabo una de las... Una de las este, eh, estuvo ahí compareciendo ante el juzgado y simple y sencillamente el juez dijo se queda en la cárcel, insisto. Es un caso en donde, por supuesto, es muy importante saber si tiene responsabilidad, pero pues qué pasó con las facultades en la situación de lo del fuero, del fuero constitucional pues no se respetó y yo no sé si esto a la larga pues vaya a provocar que culpable o no pues el proceso se venga abajo porque recordarán aquel este pues aquella determinación de la suprema corte sobre las violaciones al debido al debido proceso pues parte de lo que sucedió pero también muy pendientes porque el fin de semana finalmente fue detenido ya este sujeto que se apoda el tiburón este personaje en la zona de San Luis Potosí, que lamentablemente, bueno, pues salió a las redes y salió a dar a conocer su, su, su imagen y sobre todo, pues quién era por la golpiza, tremenda golpiza, que le dio a un joven de 15 años en uno de estos restaurantes de sándwich, en donde lamentablemente el joven terminó... En el hospital. Este personaje, Fernando Medina, pues al parecer, pues bueno, no al parecer, ya fue detenido. José Alemán, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en San Luis Potosí, nos tiene más detalles al, al respecto. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Gracias y bienvenido. Tenemos a Pepe. Bueno, vamos a tratar, vamos a tratar de recuperar la señal. Pues sí, este sujeto que después también salieron algunos videos en las redes sociales en donde aparentemente pues no era la primera vez que golpeaba de una forma salvaje y cobarde a, a, a una persona pues empezó a ser uno de los sujetos más buscados y sobre todo pues más reproducidos en las, en las redes sociales un sujeto que además en sus diferentes cuentas de redes sociales bueno pues se ostenta como abogado, supuestamente experto en artes marciales, en artes marciales mixtas se decía que incluso obtuvo por ahí este, un campeonato, que era un tipo, que era un tipo violento. El hecho es que la Fiscalía del Estado pues, inició su búsqueda y este fin de semana. ¿Y sabe qué? Algo curioso: fue detenido en la capital de San Luis. O sea, no escapó, no escapó de, del Estado. No sé si no lo logró. Eh, recordará que todavía la semana pasada las autoridades de San Luis Potosí decían. Pues que no descartaban que el sujeto hubiera estado o que hubiera huido a otros estados vecinos, pero bueno, al final, al final ya fue, ya fue detenido. Pepe, parece que ya te recuperamos. Pepe Alemán, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en San Luis Potosí. Adelante.
4: Miguel, sí, muy buenas tardes. Como bien lo dices, después de cinco días de andar prófugo, eh, Fernando N, alias el tiburón, ese golpeador del jovencito Santiago de 15 años, el 31 de julio en una cadena de estos eh, eh, restaurantes de sándwiches, el sábado por fin fue apresado, fue apresado a, um, en las inmediaciones de la terminal de camiones de aquí de la capital Potosina, donde de acuerdo con la policía de investigación estaba listándose para eh, eh, huir hacia la Ciudad de México, se dijo, que pensaba ir para allá y después posiblemente salir del país. Eh, Miguel, hoy, hace unos minutos, acabamos de hablar con el fiscal. José Luis Ruiz Contreras, y él eh, eh, rechaza cualquier posibilidad de que el tiburón vaya a salir en libertad. Primero decirte que nos dijo que será hasta el próximo viernes, cuando sea en la audiencia para decir la situación jurídica de este golpeador, y te decía, descarta cualquier posibilidad de que eh, vaya a salir libre y de que eh, no, uh, no se le imponga. La, la prisión preventiva oficiosa, que es lo que ellos van a pedir. Pero además, Miguel José Luis Ruiz Contreras, el fiscal potosino, dice que el delito por el que lo van a acusar es de eh, homicidio eh, doloso, homicidio calificado, perdón, en grado de tentativa. Y por considerar que este hombre, el tiburón, es eh, instructor de artes marciales, es decir, que sus eh, brazos y sus piernas son armas...
2: Eh,
3: Ahí tenemos, ahí creo que nos movimos un poco y se nos volvió la señal, Pepe, pero estábamos en la parte de que sí podría ser un agravante, por supuesto, el hecho de que eh, de la forma, sobre todo las llaves y la forma en la que golpeó este joven por ser un instructor o sobre todo por ser pues un, pues, un conocedor de las artes marciales. Pepe, ahí a ver si ya nos quedamos en la parte de que el hecho de ser un experto en artes marciales podría ser un agravante para este sujeto en el momento que golpeó a este menor de 15 años.
4: Efectivamente, esa condición y la condición de que se trata de un menor de edad, lo cual para la fiscalía es un agravante muy notable, con lo cual, según el fiscal Ruiz Contreras, pedirán o la pena pudiera para este sujeto, pudiera ir desde los 12 hasta los 50 años de prisión wow. por estas agravantes. Al menos es lo que van a alegar ellos en la audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes después del mediodía. El mismo sábado que fue detenido tuvo su audiencia inicial y ahí los de, la defensa no quiso presentar legatos, se reservó hasta el próximo viernes, donde ellos van a manifestar cada quien su postura y te insisto, la fiscalía va a pedir que se le imponga prisión preventiva oficiosa, y que se le imponga una pena de 12 hasta 50 años de prisión a este sujeto Miguel estas son las novedades que apenas hace unos minutos nos acaba de confiar el fiscal Ruiz
3: Contreras oye este Pepe y no le ha salido por ahí alguna otra acusación o algún antecedente o alguna orden alguna orden de aprehensión es decir esto no sirvió como para descubrir a un violentador a un sujeto ...que tuviera por ahí algún pendiente?
4: La carpeta de investigación es exclusivamente por la querella... ...la denuncia que presentó la mamá de Santiago... ...sin embargo, en redes sociales se viralizaron también eh, escenas... ...donde este tiburón, que lo eh, caracteriza su andar violento por la ciudad... ...también golpea en un incidente de tránsito a otra persona... Se hizo también muy popular ese video en, en, en redes sociales y de hecho las autoridades, eh, la, la vocería de seguridad del Estado, la misma fiscalía, han estado llamando a la población a que quien haya sido víctima claro. de actos violentos de parte de este sujeto lo hagan, hasta el momento nadie más ha acudido, solamente la carpeta está circunscrita a la denuncia por la golpiza que propinó este jovencito Santiago, que por cierto ya está en su casa, ya recuperándose de las
3: lesiones. Es lo que te iba a decir, el en, en la... acto... Situación de salud, porque se hablaba, recuerdo que incluso la propia autoridad decía de inflamación en el cerebro y algunas fracturas, eh, el, está fuera de peligro, no habrá consecuencias.
4: Hasta el momento no, eh, sufrió fractura de pómulo y fractura de nariz, y efectivamente producto de los golpes de este energúmeno, pues tenía inflamación de cerebro. El muchachito también este fin de semana ya regresó a su casa está en franca recuperación y bueno, pues esperar a que la justicia eh, caiga sobre quien abusó físicamente de él de manera tan brutal y de, de lo cual fuimos testigos.
3: Pues vaya situación en la que se metió este personaje, Fernando, Fernando Medina, lamentablemente, eh, pues este joven pagó las consecuencias de atravesarse con un sujeto, con esta personalidad literal y, y creo que la con un criminal, porque alguien que se atreve a golpear de esa, de esa manera, eh, sabiendo pues el alcance que puede tener, por supuesto que lo hacía con la intención de lastimarlo, con la intención de dañarlo, y hoy, bueno, pues hoy lo tiene la cárcel, y pues lo que te acaba de decir el fiscal, pues creo que nos habla precisamente de un momento de ira, un momento de tontería, o sea, por, una, por un ataque cobarde, pues de esta manera pues echas a perder tu vida, de 12 a 50 años de prisión, vamos a ver también, bueno, pues, ¿qué dice qué dice el juez al respecto? Por lo pronto, Pepe, Por supuesto. muchas gracias.
4: También hay, también hay gente que dice que ni siquiera podría ser vinculado a proceso, porque al ¿Sí? sí, sí. pues, final de cuentas el delito que se tipificaría en lo menor serían lesiones, y hay la posibilidad incluso de un acuerdo con la víctima. Entonces, a esperar el próximo viernes, también, Miguel, cabe resaltar la, la fotografía, no sé si si la llegaron ustedes, la fotografía, cuando el momento que lo detienen, a mí me recordó mucho cuando detuvieron a la Barbie, Está no está muy, muy, muy agobiado,
3: ¿eh? No está muy agobiado sí, el tiburón. Muy
4: sonriente y este tipo también está muy sonriente, lo que ha, ha causado indignación, más indignación aquí entre la sociedad potosina, de que todavía lo presentan y el tipo sonriente.
3: Burlándose. Y esa es una burla, ¿eh? Esa es una burla. Ese es al final una burla, un reto, un reto para la autoridad. Pero bueno, pues ahí está la información. Gracias, José Alemán. Muy buenas compañero tardes, Miguel. En la zona de San Luis. Potosí. Oiga, y ahorita que estamos precisamente eh, con estos temas de violencia, déjeme decirle que hay una manifestación o hay una caravana que está saliendo de autotransportistas desde la zona de la caseta de Tepoztlán en la México-Querétaro hacia Acuacalco, como lo anunciaron los transportistas del Estado de México, hoy iniciarán con sus caravanas y recorridos para enfrentar al crimen organizado que los tiene amenazados que los tiene extorsionados y que lamentablemente incluso ha costado la vida de algunos de sus compañeros. Dicen que finalmente han decidido ya autodenominarse las autodefensas del transporte ante la falta de, de acción por parte de la autoridad. Y cuando precisamente está sucediendo todo esto, en la zona de Guerrero reportan la muerte de cuatro eh, choferes del transporte público Precisamente trans, Transportistas que se negaron a pagar el derecho de piso Pero regresando de la pausa Les cuento más al respecto
1: Así que regresamos en unos minutos En las noticias con Javier Alato. Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
3: Este lunes se dio a conocer que fue hallado sin vida el empresario Íñigo Arenas Saiz, de 41 años, en Naucalpan, Estado de México. El domingo fue reportado como desaparecido después de acudir a un centro nocturno en la zona de Polanco de la Ciudad de México. Se desconocen todavía las causas de su muerte. Cinco policías municipales de Villa Hidalgo, en Zacatecas, fueron secuestrados por sujetos armados el fin de semana. De acuerdo con los primeros reportes, uno de ellos ya fue localizado, sin vida. En el lugar hay un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no hay resultados. Y este lunes inicia formalmente el ciclo escolar 2024 en la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel superior y posgrad. 48 mil alumnas y alumnos de primer ingreso empezarán ya sus actividades escolares. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 pesos con 49 centavos. Muy bien, bueno, pues este ahorita le voy a dar más información acerca de lo que ocurrió esta mañana, ya le decía, en el estado de Guerrero, específicamente en la capital, en Chilpancingo, una una base una base de, de estas camionetas de transporte público tipo urban fue atacada por un grupo de sujetos armados. Esto fue en la colonia Los Ángeles. Una de las unidades fue incendiada y lamentablemente hasta el momento se reportan tres choferes asesinados. Tres choferes que estaban en espera de, de pasaje, que estaban en espera de que su unidad avanzara para poder este, trabajar fueron asesinados cuando llegaron cuando llegaron estos sujetos esta base de urban está ubicado en la carretera federal chilpancingo tixtla tres transportistas asesinados una unidad incendiada y por supuesto es un caso que tiene que ver con el crimen organizado por extorsión por qué porque se han negado los choferes se ha negado a, a seguir siendo víctimas de extorsión de un grupo que opera que opera en, este, en esta zona y en donde, por supuesto, pues nadie, ninguna autoridad hasta el momento, pues ha hecho algo al respecto. Y al mismo tiempo, como ya les decía, amigos, en la zona del Estado de México, hoy hay ya una caravana de civiles, de transportistas, que se han nombrado autodefensas del transporte y que dicen estar dispuestos a todo, para tratar de detener y combatir a los delincuentes que los están asaltando, que los están extorsionando y que incluso en algunos casos, lamentablemente, han, asesina han asesinado a algunos pasajeros. Así la crisis, así la crisis del transporte por el por las cuestiones del crimen organizado en algunas partes del país. Bueno, vamos a platicar el día de hoy, bueno pues con nuestra analista, nuestra analista y especialista. En temas políticos y en diferentes temas, Selene, Selene Ávila, también periodista, investigadora. Eh, hace unos días se dio a conocer por parte de uno de los pues aspirantes, preaspirantes, no me gusta el término colcholata, entonces, uno de los aspirantes para el dirigir el frente, no, perdón, para dirigir este las, las juntas, las asambleas de, de Morena. Eh, los comités de Morena para poder llegar a la candidatura en el 2024. Este, ya con tantos nombres y con tantos títulos que no se pueden decir precandidatos y no se pueden decir campañas, de repente uno ya se confunde con tantos temas, este Selene. Pero bueno, Marcelo Ebrard, el ex canciller, que hasta el momento es de los que ha presentado pues realmente propuestas. Ya veíamos lo de su, pro, su propuesta de Ángel en materia de seguridad. Y este fin de semana, ante una cantidad importante de mujeres, presenta el Pasaporte Violeta, una propuesta que va en beneficio en beneficio de las mujeres. Pero, ¿qué te pareció esa propuesta, Selene? ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
6: Hola, querido amigo. De verdad que te saludo con gran cariño y a la distancia también, a, Anita, a Ana María Lomelí, por supuesto, a Javier Alatorre y a todo el auditorio, siempre con, con gran alegría impactada con la nota que, que nos antecedió, este tema que decías de, del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, Sí, si es el cargo está correcto. largo, Gracias, a veces, no, a veces ni yo me acuerdo con qué era, cómo era, porque es muy largo, y sí evidentemente como las, eh, no estamos en tiempos electorales de campaña, no pueden ser ni, ni candidatos, ni precandidatos, entonces pues son aspirantes o para algunos que prefieren decirles corcholato, ¿no? Hay quienes no les gustan, por ejemplo, a Ricardo Monreal no le gusta que le hagan corcholata. A alguien como Marcelo Ebrard no le causa ningún conflicto. Pues le parece bien, ah, y hay quien le molesta y hay quien no, hay de todo. Pero bueno, vamos a hablar de, de algo muy importante, porque sí, efectivamente, el día de ayer en el, parco, en el Parque Bicentenario presentó Marcelo Ebrard este pasaporte violeta para apoyar a las mujeres que son jefas de familia. Es un pasaporte, Miguel, eh, que contiene cuatro ejes con diferentes acciones. El primero tiene que ver con una vida con mayor bienestar. Esto implica, entre otras cosas, apoyo de 3 mil pesos al mes para las mujeres que mantienen su hogar y que más lo necesitan, centros de desarrollo por infancia, adultos mayores y personas con discapacidad, prioridad en trámites de gobierno. El segundo eje es una vida más segura. Acceso preferencial en transporte público, línea exclusiva para mujeres víctimas de violencia de género, es decir, una línea telefónica para alertar y un acceso inmediato a casas violetas donde puedan ser recibidas estas mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, niñas, mujeres. ...y abogados gratuitos. Algo muy importante que tiene el pasaporte violeta y que yo destaco... ...es que eh, había quien decía por ahí, fíjate... ...no, es que esto es igual que la tarjeta rosa de Del Mazo. No, no es cierto. Yo respeto a Del Mazo, lo conozco, lo he tratado bien, es un caballero... ...pero su tarjeta rosa solo implicaba darle una cantidad de dinero a ciertas mujeres... ...en situación de vulnerabilidad solamente en su estado. Esto es a nivel nacional... Pero no es nada más un tema de asistencialismo porque tengan un familiar que cuidar, porque tienen a los hijos, porque no pueden salir adelante por alguna razón o enfermedad con sus propias capacidades para salir a trabajar. No, no, no. Es algo integral y es algo que es parte de las políticas públicas que siempre tiene que ver con, con perspectiva de género. Por eso hace tanto hincapié, por ejemplo, en tener refugios en casas violetas, en tener abogados gratuitos, en tener, por ejemplo, todo esto que te decía de la línea exclusiva, en asegurarte de que viajen con todo el, eh, pues, eh, la tranquilidad en el transporte público. Hay otro o tercer Oye. eje que es la vida más sana, ¿no? Que, que sí. bueno, conlleva distintas actividades. Y, y el cuarto sería una vida sin límites, que ya por último te diría, esto es muy importante, porque esto incentiva que puedan acceder a becas para seguirse eh, preparando a créditos de una manera más eh, asequible y también a que puedan acceder a tener eh, proye a que puedan construir sus propios proyectos productivos
3: entonces Oye, Selena, no te queda el que este... dinero a la
6: gente
3: sí si me lo permites nada de esto ya existe por ejemplo las unidades atenea el metro en la ciudad de México que son unidades exclusivas exclusivas del transporte los apoyos es decir ¿Esto no existe ya o cuál es la diferencia para tratar de entenderlo? Porque pareciera que de pronto pues son parte de las políticas que ya no es más. Creo que incluso cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, fue cuando implementó hecho,
6: les, creo...
3: las unidades precisamente exclusivas de mujeres. Pero es decir, son, ¿son programas que ya existen o cuál es la diferencia en el pasaporte violeta?
6: Es una gran pregunta. En parte, mucho de lo que has dicho, de hecho, quien lo implementó fue Marcelo Ebrard y en la Correcto. capital del país, y por eso muchas razones se ganó el premio al mejor alcalde del mundo, por sus políticas en materia de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de perspectiva de género, etcétera, etcétera. Eso es algo que hizo Marcelo aquí en la ciudad, pero que no está replicado en todo el país. Lo que hace el pasaporte violeta es retomar una parte sí de eso, pero ampliarla porque, por ejemplo, no teníamos este tema que te estaba yo diciendo de las casas Violeta que le está proponiendo con una atención integral, con la línea exclusiva para emergencias, con el apoyo de los abogados. Es decir, eh, a él le preocupa que, que su nación esté bien, pero es muy proclive a defender, empoderar mujeres y a buscar su seguridad tanto económica como física, como emocional y mental. Y el pasaporte Violeta aborda cada una de esas facetas que, que las mujeres tenemos que tener en orden, si lo puedo decir de esa manera, para que la vida no se nos desequilibre, Miguel. Porque si tenemos a lo mejor el empleo, pero vi, so, vivimos violentadas en ese empleo o en nuestra casa, o tenemos algún problema que no podemos solventar emocionalmente, o etcétera, etcétera, y no recibimos una atención integral, ya no estás pleno en la vida. Ya no puedes desarrollar esa vida sin límites a la que Marcelo se refiere, donde puedes ser todo aquello que has soñado y desarrollar todo tu potencial. Y para eso, ¿qué necesitas? Sí necesitas apoyo, porque hay gente que si no le das el aporte económico, de verdad no puede, no come. Pero también necesitas detonar sus capacidades para que salgan adelante solas. Por eso también están estos proyectos educativos para para inversión, para que se vuelvan emprendedoras. O sea, es una política de amplio espectro. No es dádiva, como suele llamarse, no es me concentro en una cosa o en otra. Y lo que vimos que ha funcionado aquí en la capital del país, pues creo que tenemos que extenderlo a todo a todo el país, no nada más Sin a la, a la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, que sí, normalmente es en último, donde siempre sí.
3: se quedan muchos de los programas, ¿no, Selene? Pues solo, sí, sí. solo en el centro del país.
6: Pero imagínate a alguien de Chiapas que quiera estudiar, que o alguien del sur-sureste, ahorita acabas de mencionar, pero, no, y violentada, no sé, una mujer violentada, vulnerable, que no tenga ni a dónde, a qué refugio irse, qué hacer. Eso, me parece que el
3: pasaporte Oye, por ejemplo, violenta, dentro de, verdad, de esto no de violeta se recuperarían los este los fideicomisos para para volver a recuperar todos estos centros de, de apoyo a las mujeres porque terminaron con ellos, este Selene. Muchos de estos pues centros de apoyo dejaron de recibir ¿Sí? esos apoyos.
6: Mira, yo creo que cuando él diseña este proyecto de las Casas Violeta con ese nombre, desde luego que va a tener que ir anclado en la materia presupuestaria, porque si no sería imposible que los puedas hacer pero yo sí quiero dejar en claro algo. Más allá de una propuesta, me parece que son eh, temas de debate, ¿sí? ideas que él plantea, y que ya los comos y los detalles finos los va, lo va a hacer cuando están los tiempos legales. ¿Por qué? Ni modo también que no hable de nada. ¿De qué van no, a hablar no. los aspirantes?
3: Pues no, tienen que hablar de algo, que... ¿no? Y aquí hay una parte importante que también no, no hay que perdernos. Si es un tema que hoy le preocupa, a, a Marcelo Ebrard quien aspira a ser el candidato de Morena es porque es un problema que existe, amigos. Es un problema que hoy, a pesar de lo que de pronto se dice desde la mañanera, pues es un problema que existe sobre todo y que tiene que ver con el apoyo a las mujeres, la violencia contra las mujeres, las cuestiones de género. Es un problema que hoy sigue vigente, es un problema que lamentablemente hoy sigue creciendo y es un problema en el que creo, y no en esta administración. Desde hace varias décadas nadie había hecho nada al respecto. Pero bueno, pues ahí está parte de lo que está de lo que está sucediendo. Selene como siempre, muchas gracias.
6: Oye, muchas gracias, y me acordé mucho de tus coberturas que hacías para Azteca Noticias, también cuando él era jefe de gobierno, pues a ti sí, te tocó sí, sí. ver muchos de los, de los proyectos que implementó a favor de las mujeres, entonces me parece sí. que hay un con, una congruencia con lo que hizo y con lo que ha hecho. Marcelo es profundamente estructurado, cuando hace algo es porque ya tiene la ruta. Miguel, sí, siempre sí, sí. es un gustazo saludarte me da hasta pena decirlo al aire pero me voy a atrever, te quiero mucho te mando un abrazo, les deseo una espléndida tarde
3: muchas gracias, muchas gracias, pues muchos años muchos años de compañeros muchos años muchos años. Sí, años. Una amistad de años. Y, fin y finalmente parte parte del de, de hoy estás de nota trinchera pero finalmente siempre ahí compartiendo muchas cosas no, 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 no. Selene, que tengas un excelente día
6: gracias, cariño fraterno hasta pronto
3: gracias, bueno pues ahí está, parte del análisis ¿Usted qué opina, amigos? ¿no? Al final, insisto, son de esos temas que escuchamos, temas que de pronto se pueden quedar solo en, pues como dicen los que los que saben en esto, promesas, promesas de campaña. Pero hay algo importante que lo está lo está poniendo sobre la mesa. Y cuando lo pone sobre la mesa es porque las cosas no se están llevando a cabo como debe, como debe de ser. A ver, si no me equivoco, por ahí escuché que ya estaba Anita Lomelí o no. Ok, no la tenemos todavía, Ana María Lomelí, que sigue ahí batallando con el tema de las, que sigue batallando con el tema de la, de la, de las líneas telefónicas. Bueno, eh, fíjese que hace unos minutos, Jorge Luis Preciado acaba de anunciar, Jorge Luis Preciado, como usted bien sabe, fue este senador eh, diputado en algún momento del partido de Acción Nacional y él estaba inscrito también para ser el representante del Frente Amplio por México es decir, también estaba buscando la candidatura del 2024 por la oposición por el PRIPAN prd pues acaba de anunciar hace unos minutos que renuncia renuncia al PAN y va a impugnar el proceso de firmas porque dice está lleno de irregularidades de acuerdo con el, con, el, pues con el político Jorge Luis Preciado, pues simple, sencillamente pues, no ha logrado que su gente, quien lo está apoyando, pues logre poder ingresar, logre firmar ahí para poderle dar su apoyo. No ha alcanzado las 150 mil firmas, situación que si no me equivoco ya lo hizo este Xochil Gálvez, ya lo hizo este Enrique de la Madrid con quien vamos a platicar en un rato en, en un rato más, Silvano Aureoles del PRD también me parece que ya, que ya lo logró y este y no sé qué otro candidato, ahorita le voy a dar, le voy a, ah, Santiago Krill, por supuesto también, Santiago Krill, Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, por lo menos ya son los primeros cuatro que ya lograron rebasar las 150 mil firmas, que como usted bien sabe es una de las condiciones que tiene el Frente Amplio por México para pasar a la siguiente etapa, Pero bueno, Jorge Luis Preciado dice, yo no lo he logrado porque el proceso es una burla, incluso acaba de, de, de señalar dirigente, al dirigente del PAN, a Marco Cortés, dice, ya está cantado, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ya dijo que Xochitl Galvez va a ser la candidata, así que prácticamente todo lo que se está llevando a cabo es una simulación. Eso lo acaba de declarar Jorge Luis Preciado y bueno, pues evidentemente pues estamos en estos procesos que aunque ellos dicen que no son procesos electorales y que no son los tiempos políticos, pues eso es de la que se está llevando a cabo y sobre todo lo que se está discutiendo. Vamos hasta la zona del estado de Morelos. Ya le contaba acerca de la detención del fiscal Uriel, Uriel Carmona, una detención que para los expertos y los juristas pues no tiene ni pies ni cabeza porque detuvieron a un fiscal que contaba con fuero constitucional. ¿Y esto qué significa? Pues que simple, sencillamente no se le podría haber detenido. Pero hoy, hoy está en un reclusorio de la Ciudad de México. Nuestra compañera Guadalupe Flores estuvo en el lugar, estuvo dándole seguimiento muy puntual a todo esto. Y bueno, y nos tiene las últimas, pues los últimos avances y las últimas noticias que han salido al respecto. Hola, ¿cómo estás, Guadalupe? Gracias y bienvenida.
5: Gracias, hola Miguel, te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, pues ya después de que el pasado fin de semana fue vinculado a proceso y se mantiene en prisión preventiva el... Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, eh, pues eh, incluso se prepara la próxima audiencia dentro de un mes, es decir, para el próximo 7 de septiembre, eh, pues Uriel Carmona pues no podrá seguir al frente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de acuerdo con la Constitución Política, tendrá que ser el Ejecutivo quien designe una eterna, eh, que se vote por parte del Congreso del Estado para eh, designar a nuevo fiscal. Eh, recordemos que pues el fiscal precisamente de Morelos y Carmona Gándara está procesado, vinculado a proceso y en principio preventiva por presentamente a comisar la justicia en el asesinato de la joven Ariana Fernanda, esta joven del, del siete años de edad de la Ciudad de México, eh, y con ello, pues, Uriel Carmona no podrá seguir en el cargo. Aquí en eh, Morelos, eh, comentar que el ambiente político es tenso, el Congreso del Estado salida, ha salido a defender a Uriel Carmona a señalar que sí es una violación a la Constitución, una violación a la ley, la detención del fiscal, porque tiene fuero constitucional. Eh, también ha dicho el propio obispo y también secretario del Episcopado Mexicano, Ramón Caso Caso, ayer en mis en, en su mensaje, en la humildad, eh, pues dijo que es... Eh, es a todas luces una violación a la Constitución y eh, que en este caso se debe buscar la verdad y la justicia en la casa de esta detención del fiscal uriel Carmona Gándara. Eh, hasta el momento el gobernador, el Cortés blanco bravo, pues no ha hecho ningún pronunciamiento. Eh, también los alcaldes han manifestado pues que hay eh, cierto... Eh de que esta detención pues también pueda generar inestabilidad eh, en el estado de Morelos también pues eh, aumento o movimiento de los cuerpos eh, criminales en el estado de Morelos eh, sin embargo bueno hasta este momento eh, la información que se tiene pues es que Juan eh, Carmona a pesar de este fuero constitucional pues ya fue vinculado a proceso y está en prisión eh, preventiva la información Miguel
3: oye recuérdanos este por ejemplo en este caso que está Auriel, pues en la en la, en prisión quién se quedó a cargo ya sabemos de alguien que esté como encargado de despacho momentáneamente en lo que se resuelve la situación sobre todo porque al final pues en Morelos sigue trabajando debe de seguir trabajando la fiscalía y un estado que sinceramente en la cuestión de la procuración pues no entrega buenas cuentas Guadalupe.
5: Sí, es el fiscal metropolitano el que se queda al frente en esta ausencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, es el que está en este momento como eh, pues fiscal o titular en funciones o a cargo al frente de la Fiscalía eh, General del Estado. Esto fue eh, pues, eh, anunciado por el otro gobierno del Estado tras la detención del fiscal Uriel Carmona, pues se informó en este comunicado de prensa que de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Morelos, eh, pues eh, quien asume es Carlos Andrés Montestellos, quien se desempeña como fiscal regional de la zona metropolitana de Morelos. Eso es que en este momento pues está fingiendo como eh, titular de la Fiscalía.
3: Miguel. Oye, y el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya dijo algo de, de su fiscal. Digo, nunca se han querido, la verdad es que no, nunca, nunca estuvo tan contento con él, pero ha dicho algo al respecto, pero al final es el fiscal del Estado.
5: Pues, Miguel, comentarte que no hay ningún pronunciamiento ni en redes sociales por parte del gobernador José Manuel Blanco Bravo sobre este tema, quien tendrá que haber ya, eh, por lo menos, citado eh, una postura, un pronunciamiento. Eh, es verdad, el conflicto eh, eh, siempre ha estado: el conflicto entre el Ejecutivo y el, el titular de la Fiscalía General del Estado. Incluso recordemos que Julio Carmona fue designado en el gobierno de Graco Ramírez, siempre pues, se le llamó el fiscal carnal. Y eh, el, el conflicto que hay siempre, eh, incluso se notaba en, las, en los asesinatos, las investigaciones, eh, se notaban las declaraciones del propio gobernador, por Blanco Bravo, del propio fiscal Uriel Carmona, eh, pero hasta el momento, pues, el Ejecutivo, ninguna autoridad del Ejecutivo ha eh, pues emitido un pronunciamiento al respecto sobre esta detención. Han sido varios los actores políticos, incluso el propio gobernador, Marco Ramírez, que en su cuenta de Twitter también pues señaló que es una violación a la Constitución, eh, la detención de Uriel Carmona, Varios han sido los actores políticos en Morelos que se han pronunciado, han, hecho, han declarado respeto, sin embargo, el Ejecutivo como tal no lo ha hecho, Miguel.
3: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Eh. En estos días pues, se tendrá que resolver y saber qué es lo que va qué es lo que va a pasar y también bueno, pues qué dice la ley, ya lo decíamos, a ver si esto pues al final no afecta incluso como dicen el debido proceso y si es inocente o culpable, pues sabemos que en estos casos pues los casos se quedan este impunes por llamarle de alguna forma. Gracias, gracias Guadalupe. Buenas tardes, pendiente muy pendientes de lo que esté sucediendo Guadalupe Flores en el estado de Morelos sí, es un caso que hoy tiene enfrentado aquí, bueno, ya, fíjese, ya hasta la iglesia ya hasta la iglesia, pues ha, ha emitido ahí algún, algún comentario y insisto amigos, ¿eh? más allá de si es inocente o culpable, de pronto eh, pues literal están aplicando aquella, aquella famosa de que a mí no me vengan, de que la ley de que la ley es la ley legalmente no debería estar detenido por este fuero constitucional que incluso hace unos meses la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificaba y confirmaba. Pero el hecho es que hoy hoy el fiscal del estado de Morelos está en la cárcel enfrentando un proceso por un caso que ocurrió el año pasado y un caso en donde incluso provocó un enfrentamiento con el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces encabezado por la hoy... Eh, voy precandidata, voy por la precandidata Claudia Schemer. Oigan, y ya que estamos en los temas de la Ciudad de México, déjame decirle que esta mañana nuestros amigos que nos escuchan en la zona, en la zona oriente, seguramente ubican muy bien el, este centro comercial, Las Antenas, un centro comercial, por cierto, muy grande que se encuentra ahí en la zona, en la zona de Periférico. Bueno, pues por la mañana se reportó el robo a una, a una joyería. Eh, por fortuna, en esta ocasión, pues los ladrones no escaparon tranquilamente con el botín, gracias a la reacción de la gente de seguridad de la propia plaza, lograron retenerlos y posteriormente con el apoyo de la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se dio la detención de dos sujetos que habían intentado asaltar, una joyería en la Plaza Las Antenas, una plaza que prácticamente estaba abriendo sus puertas, es una plaza muy grande y que normalmente es muy concurrida, pero bueno, pues esto no importó a este par de presuntos delincuentes que hoy pues ya están detenidos y esto lo da a conocer precisamente en su cuenta el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch. En cuanto vayan saliendo más detalles, bueno, pues ya se los daré, se los daré a conocer. Necesito hacer una pausa, pero no se vaya. Por supuesto, regresamos con más información aquí en las noticias con Javier Alato.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la
0: información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien, estamos entrando ya en la segunda parte del programa.
0: Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Oiga, este, pues nada, ya eh, falta, pues ya falta, ¿qué será? Un mes, considerando los primeros días de septiembre, ¿no? Un poquito menos de un mes. este, Para eh, saber quién es el candidato, la candidata o el candidato del de Frente de Oposición a la presidencia de la República y de Morena también. Entonces, pues todo lo que resta del mes va a ser de una actividad frenética, créamelo, como han estado en campaña las y los eh, aspirantes a la candidatura a la presidencia por parte de Morena y como están también los eh, los integrantes de, de la oposición. Por cierto, déjeme decirle, usted puede checar ahí en el portal de El Heraldo una encuesta, una encuesta de poligrama. Esta empresa pues, hizo, hizo todo un sondeo respecto a los eh, aspirantes a la del Frente de Oposición a la eh, presidencia de la República. Y está muy interesante, déjeme abrirlo aquí está muy interesante porque la pregunta es quién le gustaría que fuera candidato de la alianza PRI PAN PRD a la presidencia de México eh, son muchos pero pues eh, nos vamos a quedar con tres está eh, eh, Xochitl está eh, Santiago Xochil eh, Galvez, Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Que Enrique de la Madrid dio un brinco de estar en el cuarto sitio al tercer sitio. Entonces usted la puede checar, ahí está muy, muy, muy interesante esta encuesta. ¿Qué están haciendo en este momento los integrantes o los aspirantes del Frente Amplio? pues están en la recolección de firmas. El, el, el procedimiento es distinto al de Morena. ¿no? Morena están, ellos dicen, haciendo estas asambleas. asambleas eh, vamos a dejarlo así, aunque bueno, pues son estos actos en, para algunos multitudinarios, otros no tanto, eh, recorriendo todo el país. Ya llevan dos meses, llevan un mes de, delantero, de delantera sobre los aspirantes del Frente Amplio. Y en el caso de... Eh, del PRIPAN y PRD, el proceso es distinto. Primero la recolección de firmas. Necesitan un tope de 150 mil firmas. De esas eh, 150 mil firmas, el siguiente punto será eh, los debates. Ellos no le dicen debates, pero le dicen ahorita, le vamos a preguntar a Enrique de la Madrid, estamos a punto de establecer una comunicación con ellos. Después de, de esta parte de las firmas, Vamos a una suerte de debates y después de los debates, pues ya se va a definir en nada, ¿eh? En cuestión de un mes se va a definir quién es el candidato del frente o la candidata o el candidato del frente de, del frente de oposición. Bueno, yo le digo así: es Frente Amplio por México, pero pues es también el frente de oposición. Qué gusto me da saludar, a Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Javier, como siempre, el gusto es mío saludarte a ti y al auditorio.
0: Oye, estábamos revisando en esta encuesta que pian pianito, pues vas avanzando en los espacios, ¿no? Entre los eh, entre los aspirantes a convertirse en candidata o candidato del Frente Amplio.
2: Así es, Javier, vio la encuesta del de Heraldo, que obviamente me estimula, porque así creo que se hacen las cosas: eh, pian pianito, pero todos los días un paso, todos los días avanzar y estoy mm -hmm. convencido de que las siguientes semanas que vienen, ahora también con los debates, me parece que también será la gran oportunidad de que la gente pueda compararnos de comparar nuestra visión de país comparar también Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
5: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Ya las experiencias reales de vida, porque si uno pretende más adelante encabezar un gobierno, pues sí importa este qué posiciones has tenido, qué resultados tienes. Eh, otra cosa que creo que es muy importante, Javier, es saber trabajar en equipo, uh -huh. porque nosotros al final día en el Frente Amplio por México, pues estamos queriendo consolidar un equipo entre los partidos de la oposición y la sociedad civil. Y creo yo que aquí no es de individualidades, siempre alguien tendrá que encabezar, pero si una persona no va acompañada de un equipo sólido, bien formado, bien integrado, difícilmente seríamos competitivos. Entonces, son muchos los atributos que en las próximas semanas podremos evaluar, y yo dándole, 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 porque creo que mucho mejor México sí es posible.
0: Oye, eh, Enrique, estamos viendo que... Esta fue una, digamos que primera depuración, fueron alrededor de 11 o 14 las, eh, los personajes, las y los este, priistas, panistas, perreístas que levantaron la mano. Y fue una, primero un proceso de decantación, por así decirlo, la recolección de las firmas. Eh, mañana es el último día, ¿qué harás en, en, las, en, en lo que resta del día de este lunes y qué harás mañana? Este, ¿Ya tienen las firmas o, o, o esto cuándo se hará público?
2: Sí, como no. Yo estoy hoy todavía, ya estoy en la Ciudad de México, estuve la semana pasada, las dos últimas semanas prácticamente todas fuera de la ciudad, con excepción de dos días, visitando justamente eh, cuando menos 19 estados en esta otra vuelta por el país, eh, privilegiando el recordarle al auditorio que tenemos que alcanzar 150 mil firmas en cuando menos 17 estados de la República. En ninguno menos de mil en ninguno más de veinte mil, entonces las giras en mi caso fueron muy enfocadas a este tema de adquirir las firmas. Yo me siento uh -huh. muy tranquilo ya mañana nos dirán eh, mañana lo que la regla del juego no es que digan cuántas firmas obtuviste la regla del juego es si alcanzaste o no alcanzaste las ciento mil ah, y de eso me entiendo. siento totalmente tranquilo no no debe uno decir ah es que fulano tal se sacó 500 mil firmas y otro uh -huh. llegó a ciento mil esa no es la regla del juego aunque cada quien podrá decirlo. Yo soy respetuoso de las reglas y yo voy a dejar que sean los organizadores los que opinen y digan, pero me siento tranquilo de alcanzarlas. Eh, lo que viene eh, después... Perdón.
0: No, no, sí, sí, es justo lo que te iba a preguntar, pero es es muy interesante este punto que tú estás señalando. A partir de mañana, aquellos que tengan 150 mil o 150 mil uno o 200 mil, da lo mismo. En la siguiente etapa todos parten de cero eh, si no me equivoco, el próximo jueves en este foro, en este debate, ¿así es?
2: Exacto, perfectos, digamos, de, de, de pasar, de cumplir o no el requisito, cuenta igual el que saca 150 que el que saca un millón. O sea, perfectos es el requisito. Claro okay. que sí importa para una, una etapa posterior, que es la de recordarle a la gente que el 3 de septiembre habrá también una especie como de votación en urna, consulta. Y claro que cuenta tener firmas, pues porque lo más probable es que el que te dio la firma como simpatizante, lo más probable es que también pudiera votar por ti. Aunque uh -huh. para eso son los debates. Yo a mucha gente les he dicho. Hay, ¿Hay
0: un tope? ¿Hay un tope para los debates? De, ¿Me refiero a eh, tope de participantes?
2: No, no hay. O sea, lo que había, lo que hay ahorita es que nadie podíamos, por ejemplo, nadie podíamos tener más de 20 mil firmas por Estado okay. en esta primera etapa de los 150 mil. Pero si mañana en algún estado hubiera 30 mil firmas, por, por decir algo, a nombre de Enrique de la Madrid, pues para esta etapa ayudaron. Pero uh -huh. ya en la siguiente, lo que uno supondría es que el que te dio la firma ahorita, lo más probable es que también ratificaría Loco. eso el día de la elección. Ya, ya Entonces entiendo. sí cuenta tener las firmas.
0: Ya entiendo, pero ¿cómo van a decidir? A ver, corrígeme si me equivoco, el próximo jueves van a tener ese debate... Eh, no sé qué características tenga, eh, lo, ya ves que los debates son aburridísimos, son muy rígidos, <risa> y, y, y tú no puedes hablar más que es? en fin, ponen muchas reglas. ¿Así va a ser como las reglas que, que hemos visto en, en los debates de candidatos? Yo todavía no
2: conozco, hoy, hoy nos lo van a decir, porque estas cosas también se va a subir. Uh -huh. las características de este, más uh -huh. que debate este primero, más que debate es como un foro. Este más que un debate es un foro con una presentación de visión de país. Este jueves. Okay. Okay. Eh, lo anunciaremos ahora que sepamos el lugar y la hora.
0: Okay. Y
7: después
2: de eso, si sí uh -huh. viene toda alguna... que solamente
0: hacemos. Los tres. A ver, válgame, se nos fue la comunicación. Justo cuando le queremos preguntar a Enrique, a Enrique de la reclamación de Madrid aspirante a la candidatura de la oposición a la presidencia de la República. Entonces, el jueves, recapitulando un poco, Miguel, mañana se acaba lo de las firmas, ¿no? Y tienen que alcanzar 150 mil. Un millón o 150 mil el, el, uh, si, es el boleto de participación en este foro, en este uh -huh. debate, que eso va a ser el jueves. Y la gran pregunta es cómo van a decidir cuánto, quiénes. De esa de la participación del jueves son los tres que van a seguir con los otros debates va a ser un aplausómetro va a ser por por quién va a decidir este ya lo recuperamos señor a ver, eh, ya te recuperamos estábamos ahí un poquito con los con los temas de, de comunicación, Enrique dinos algo de sí, Javier. El, el jueves es el gran foro el jueves es el debate, el boleto de entrada es 150 mil firmas independientemente de si son más, más eh, eh, eso ya, ya estás ahí pero quién va a decidir quiénes son los tres finalistas, cómo lo van a decidir?
2: Yo como lo entiendo y te digo que hay cosas que vamos sobre la marcha también aprendiendo Habrá unas encuestas, pero que no necesariamente son públicas, pero sí son encuestas que van a ayudarnos al interior del frente a ver cuáles son esas tres personas más competitivas. Mm. Sí, las ¿A, quién más van, competitivas. ¿A quién van a
0: encuestar? ¿Eso es eh, cerrado? Es decir, se va a preguntar entre
2: no, militantes. Entiendo que es votación abierta, digamos que ah. son encuestas eh, a la población abierta en las cinco circunscripciones que, que incluyen al país, pero no son los resultados públicos hasta donde lo entiendo, sino que le sirven al frente, al interior de decir, oye mira, con todas estas cosas que preguntamos estas son las tres personas que debieran de pasar a la siguiente ronda, yo, yo así lo podría
0: pero no queda muy claro quién lo va a decidir, es una encuesta pero pues ya, hoy el lunes esto es el jueves, es decir el jueves en la noche o el viernes, ya se sabría quiénes son los tres finalistas
2: no el jueves el jueves tenemos, digamos, este foro, este foro de división de país, y después de ese foro que es el jueves tendrás unos cuatro o cinco días en el levantamiento de esta encuesta. Cuatro o uh -huh. cinco días. Y, ¿Y a de partir ahí es... de ahí, uh -huh. el frente dice, estos son mis tres finalistas, mis uh -huh. tres finalistas, para que esos tres salgan ahora sí al corrido. mm del... uh -huh.
0: ¿Qué hacemos? Imagínese, imagínese que está, está usted Algo, pre preguntando, está preguntando
3: mejorar la comunicación, ¿verdad?
0: Oye, es que la comunicación está terrible, <risas> ¿no? Imagínate que compraste melate y te dicen el número ganador es. ¡Ah! Adiós. Sí. Bueno, es Enrique, Enrique de la Madrid. La comunicación es terrible en nuestro país. Es terrible, terrible. Enrique está haciendo todavía estos recorridos por diferentes estados del país. Estuvo trabajando mucho también en el centro del país. La duda que teníamos es ¿cuándo se va a definir quiénes son esos tres? Bueno, ya nos dice que a partir de, de la, el, el jueves tienen ese encuentro, tienen ese debate. Los que tienen el boleto de entrada, que son las 150 mil firmas, para la próxima semana van a decidir, estos son los tres más picudos, son los tres más chipocludos y de ahí van a seguir realizando foros hasta que el 3 de septiembre, el 3 de septiembre, fíjese pues ya en nada, en cosa de un mes, esto va a ser ya una nueva etapa, Miguel, no lo no lo dudes, ya de, de, de campaña este frontal no ya de campaña hacia la presidencia de la república morena lleva pues formal no formalmente pero ya de lleno desde que renunciaron pues creo que son dos meses eh, haciendo campaña desde el 21 más o menos pero ya directamente recorriendo el país con los foros las bardas las propuestas todo eso pues son dos meses el árbitro dice que no pero pues ya el árbitro no existe, ya el árbitro está muy desfigurado, cosa que yo creo que no es bueno en este país, porque hemos avanzado en el juego electoral sin el árbitro, hemos avanzado de, y, y si de vez en cuando este se le consulta, pues la verdad es que sí habrá que reforzarlo. Eh, te, tenemos de nueva cuenta, te ofrecemos una disculpa, Enrique, las comunicaciones están terribles. Eh,
2: la verdad, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, está el mal. Pero bueno, ahí vamos por partes. Así como todo, pian pianito vamos llegando.
0: Pues eh, eh, te agradecemos mucho esta comunicación. Estaremos atentos a lo que suceda mañana. Mañana que es el último día para la recolección de firmas. Estaremos atentos a este foro, que es este debate, el próximo jueves. Al Así resultado es. de la próxima eh, semana, donde se diga quiénes son los tres finalistas. Y nada, en dos semanas más... Okay. Saber quién es el candidato o la candidata a la presidencia de la República, ¿te sientes eh, seguro con, con el proceso? Mira,
2: me siento confiado en cuanto a que con el trabajo y el esfuerzo y todo podamos realmente ser competitivos, y yo sí creo que, pues tengo la visión del país más clara, que ojalá que los mexicanos vieran que esto no es un concurso de simpatía ni de belleza, sino es un concurso para buscar al final del día quién pudiera configurar el mejor gobierno, para atender los múltiples problemas, pero sobre todo para aprovechar oportunidades. Distinguir entre simpatías y capacidades, yo el ejemplo que pongo, tú no vas a operarte el corazón necesariamente siempre con el más simpático, pero sí con el que te salve la vida.
0: Definitivamente, bueno, pues eh, te, te... sabemos que todavía las siguientes horas van a ser muy, muy complejas. Saludos a Isabel, por favor, que tampoco ha parado, que ha estado trabajando muchísimo. <risa> Y nada, por pues tu parte le ahí.
2: paso un saludo muy afectuoso y tiene razón, no para llego a mi casa y lo que okay, voy a estudiar y no ya me dice, "Oye, te falta esto y te falta <risa> esto", pero bueno, este eso habla del interés que también tienen, que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo.
0: Bueno, pues ya se acerca Navidad, ¿eh? yo nomás les digo. <risa> <risa> no,
2: estamos puestos, ya estamos puestos, pero sobre todo nunca para llevar nada, sino siempre recibir de tu generosidad, Javier.
0: Muchísimas gracias, un abrazo. Es Enrique de la Madrid, aspirante del Frente de Oposición, del Frente Amplio por México, a la Presidencia de la República. Gracias, Enrique. Gracias a ti, un abrazo. Hasta pronto. Oiga, este pues nada, así así están. Eh, pues yo cada vez veo más bardas, Miguelón, tú no. ¿Cómo ves las cosas?
3: Sí, incluso aunque dicen que ya no, espectacular. Fíjate que ahora la trampa con los espectaculares este, es que son portadas de alguna revista. Uh -huh. no, sé si, no sé si te ha tocado, o sea, ya no ponen este, con fulano sí <ríe> o este es este, no. Ahora ponen la revista X... Eh, uh -huh. Y ponen en primera plana o la portada, pues el, eh, la imagen del, del candidato, del precandidato, de Colcholata o del Frente Amplio, porque está pasando con los dos, ¿eh? Uh -huh. Está pasando con los dos. Y ahí, por ejemplo, ¿quién es? ¿Es el candidato o es la revista?
0: Uh -huh. eh, pues mira, Siempre le encuentran. Pues, sabes que yo sí quisiera que, que el árbitro. Es como en el fútbol, ¿no? Básico, en el fútbol, desde el llanero hasta el profesional, pues nadie quiere al árbitro, ¿no? Y mucho menos cuando, cuando pierdes o cosas por el estilo. Pero en el, eh, en el tema electoral, híjole, a mí sí me gustaría que tuviéramos una recuperación del árbitro, que atendiéramos todos, todos, no nada más este, los partidos políticos que arropáramos al árbitro, porque en una contienda como esta que arrancó... este con, con, con tanta anticipación, que de pronto se puede volver tan quisquilloso, que puede haber malos metiendo la mano, ¿no? Algunos malosos metiendo la mano en todo esto y siempre sospechas, pues, ¿de dónde salió tanto dinero para tanta propaganda, para tanta cosa, no? Entonces, ay, ojalá todo fuera mucho más sereno, mucho más tranquilo, mucho más limpio, no sea tan violento como las elecciones anteriores, las del 2021, que dejaron un saldo. Terrible, del cual, por cierto, Miguelón, ni quien quiera investigar nada. Yo no veo ninguna autoridad estatal ni ninguna autoridad federal que esté en este momento o en su, o hace dos años investigando qué fue lo que pasó con las presiones, las extorsiones, en fin, todo este tipo de cosas que, que, que pues que influyeron sí o sí, que influyeron también en la toma en la toma de decisiones. ¿Cómo
3: vamos con los comentarios de nuestros amigos Miguelón? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Roberto González desde Nuevo León dice, Buen día, soy priista y por ningún motivo votaríamos por Sochi Para nosotros la indicada es Beatriz Paredes, dice Roberto González. Javier, no tengo mi credencial y mi celular, no funciona bien. ¿Qué puedo hacer para registrarme? Nos dice la señora Isabel Santos. Muchas gracias, doña Isabel. Pues hay que entrar, yo creo que, a la página del Frente Amplio, uh -huh. en cualquier en cualquier computadora probablemente sea, sea más sencillo. Si mejor, Buenos días, Javier. Si la Secretaría es mejor, es de Educación Pública no es autónoma y tiene que dar la información en cuanto se les pida. No es seguridad nacional, es seguridad de nuestros hijos. Luis Alberto Rojano. Esto en relación a que... Pues así de plano, la CEP decidió reservar cinco años, por cinco años, toda la información sobre el tema de los libros de texto gratuito. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo es posible? Tengan esos errores los libros. Deberían llamar a cuentas a las personas que lo hicieron y autorizaron. Saludos. Soy Rumán eh, Bulbaro Arizmendi. Siempre los escucho. Muchas gracias, muchas gracias por su mensaje. Buenos días, Javier, Miguel, Anita. Esto no es más que la 4T, como es su costumbre, de Andrés Manuel. Esconder todo de ahí que no deje trabajar al INAI. La SEP ya está dominada por AMLO. La típica respuesta, me reservo los datos. Qué coraje que siempre quieran esconder las cosas. Saludos, Juan Pedro, desde Torreón. Un abrazo para nuestros amigos en Coahuila. Soy abuela, pero también me importa el pa mi país. Esto no lo podemos permitir. El no poder saber el argumento de reservar la información de los libros de texto, levantemos la voz, nos dice la señora... Aguilar. Muchas gracias. Buenos días, Javier, Miguel, equipo de Heraldo Radio, muy buena apertura de programa por parte de Javier, ya basta de permitirle al presidente, siga con sus delirios de persecución. Saludos de parte del señor Greg. Buenos días, Javier, Anita, Miguelón, soy Luis Enrique Sánchez, yo pienso que la ley es o no es, pero no es a media, si con fuero o sin fuero, este fiscal, si es que es culpable de algún delito, tiene que pagar como cualquiera de nosotros. Gracias, y saludos, desde Tampa Pico Tamaulipas, si sí, la educación va a estar mejor porque el hijo del presidente sigue estudiando en Inglaterra con tanta austeridad, donde sale el dinero porque no salen cinco pesos su estancia allá. Elena de Vázquez, buen día, Javier Anite, Miguel, ¿por qué no se respetó el fuero del fiscal si cuando iban a detener a AMLO eh, su fuero lo salvó? Bueno, cuando eh, recordemos que esto fue... Cuando él era jefe de gobierno, jefe de gobierno por ahí entre la administración del 2000 de 2006 por el asunto de los predios de Santa Fe. Buen día, soy la señora Norma González de Monterrey, Nuevo León. Como padres de familia debemos exigir que se retiren esos libros en caso de ser ignorados, juntarnos y bueno, dice que dice quemar los libros en toda la república. No, no. Y recordarle al presidente que esto es México. Si a él le interesan los países como Venezuela y Cuba entre otros, pues que se vaya a gobernarlos y recalcarle a nosotros los mexicanos respeta, ya basta, estamos hartos mm. muchas gracias Alejandro Pizarro, a sus órdenes excelente inicio de semana, los felicito por su noticiario, creo que le han dado demasiada difusión al señor golpeador, creo yo no hay, situ hay situaciones más importantes del país bueno, aquí lo importante es que ya fue detenido pero muchas gracias por su comentario don Alejandro, inicio de semana felicidades señora La Torre, Anita Miguel, los escuchamos en Mérida Yucatán, su amigo Lucen Salazar. Oye, ¿qué tal con lo que pasó en Valladolid en 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 Yucatán, ¿Qué, Javier? ¿qué fue? El fin de semana con un trabajador la de la Comisión Federal de Electricidad que pues pagó las consecuencias de un grupo claro. de pobladores que ya están cansados de tantos apagones y sobre todo de la falta de energía.
0: Oye, este sí, lo vamos a retomar esto de la energía, esto de la calidad de la luz que está tremendo. Antes de hacer una pausa, este ahorita en los anuncios me va a poner a revisar cómo conseguir boletos para Luis Miguel es imposible, verdaderamente imposible. Estoy viendo las ciudades Miguelón porque va a abrir más conciertos. Este veo que ninguno en México. Creo que ninguno en México, pero qué será mejor ir a Laredo, ir a a San José, Costa Rica ¿Cuánto costará el boleto a San José? Pues quién sabe Mire, ahorita le voy a decir Dónde va a haber conciertos Este Orlando Toronto está bien lejos Pues mira, Ciudad Hidalgo Texas, Dallas Austin, Laredo y El Paso Pues pueden ser este, De chance, saludos a nuestros amigos Allá en Tamaulipas, en Nuevo León Ahí van a tener chance, ahí como quiera. No, no queda tan lejos. San Antonio, Houston. Uy, mucho Texas. Fíjate, va a haber Houston, San Antonio, Hidalgo, Dallas, Austin, Laredo y donde más. Y El Paso. En un ratito más le voy a decir qué, qué es esto, cuántos conciertos, por qué, qué pasó. Le está yendo re bien a Luis Miguel. Felicidades, qué bueno. Entonces, este. Son 50, Miguelón. 50 nuevos conciertos Ya si no conseguimos boletos Porque bueno <risa> Verdaderamente Vamos a hacer una pausa En muy breve Volvemos inmediato
1: A través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Muchas gracias. Continuamos, continuamos con más
3: información y bueno, con noticias que llegan lamentablemente sobre este caso de esta joven estudiante mexicana y que había desaparecido en Alemania. Y como usted bien sabe, el fin de semana su cuerpo fue localizado en un canal en Berlín. La policía, precisamente de Alemania, informa que van a llevar a cabo la necropsia al cuerpo de la estudiante María Fernanda Sánchez de 24 años y sobre todo para saber las causas de su muerte. La joven cursaba un posgrado en esa nación y fue reportada como desaparecida en Berlín el 22 de julio cuando planeaba asistir a una fiesta y esta necropsia precisamente es para saber realmente las causas, las causas de la muerte. Y con esto, acompáñeme, vamos a un recorrido por el interior de la república.
8: Socios y trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul celebraron tres años de su refundación y los logros obtenidos de su transformación administrativa que comenzó el 6 de agosto de 2020. En la ceremonia cívica que se llevó a cabo en las oficinas generales de la cooperativa, el ingeniero Víctor Manuel Velázquez y el ingeniero José Marín, presidentes de los consejos de administración y vigilancia respectivamente, recordaron las razones que dieron origen al movimiento de aquellos cooperativistas que lucharon en contra de la opacidad financiera, el endeudamiento irresponsable y de los diversos desfalcos y fraudes de la administración anterior. De igual forma, destacaron los logros obtenidos por la nueva administración como haber reducido sus deudas hasta un 60%, la inversión histórica en la remodelación de hospitales y en la modernización de la infraestructura industrial en tres de sus plantas, además de la próxima inauguración de una fábrica de sacos. Finalmente, en el evento se evocó la memoria de algunos compañeros que formaron parte de la lucha y se celebró un minuto de aplausos en honor al socio Oliverio Guerrero Trujillo, que falleció a raíz de una diligencia que tuvo lugar en Lagunas Oaxaca en el año 2020, informó Ángel Villegas.
9: La mañana de ayer personas armadas atacaron a balazos a la aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala, Zulma Carvajal Salgado, quien es sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. En este hecho, la morenista resultó lesionada y perdió la vida a su esposo, Humberto del Valle, quien fue director de la Policía Municipal de Acapulco en el periodo 2005-2008, cuando Félix Salgado era presidente municipal del puerto. De acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana afuera del domicilio de Zulma Carvajal, que se ubica sobre la calle Ignacio Zaragoza, en pleno centro de la ciudad de Iguala. La información refiere que ella y su esposo se dirigían a un acto proselitista en favor de Claudia Shein cuando fueron atacados Horas después del atentado Zulma Carvajal realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde responsabilizó de la agresión al alcalde de Iguala el periodista David Gama Pérez aunque no precisó los motivos por su cuenta, el alcalde negó las acusaciones y pidió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento inmediato de este crimen Desde Guerrero, Carlos Navarrete <coughs>
0: Mire, una de las... Eh... Una de las grandes discusiones que hemos tenido en este país en los últimos años o a partir de, de esta administración es la generación de, de electricidad, de energía eléctrica. Se acuerda que había toda una discusión en, en términos de, de la reforma energética y que si conservadores, que si liberales, y en medio quedamos pues usted y yo y que si las energías limpias y luego que quiten los ventiladores, este, refiriéndose a la energía eólica. Esa fue el jefe del Ejecutivo, pues una observación que había hecho y entonces regresar a los combustibles fósiles. Y bueno, pues ahora vemos que la Ciudad de México tiene unos niveles de contaminación bárbaros por la generación de energía en Hidalgo a partir de, de diésel, porque si no, pues qué vamos a hacer con tanto... Con, no, no es diésel, es este... Ay, se me va. Bueno, eh, qué vamos a hacer con los, eh, con los combustibles fósiles y bueno... Hemos estado con Bustolio, con Bustolio, perdón, y hemos estado, vamos para acá, vamos para allá, mucha discusión eh, política, mucho ver hacia el pasado, no, no sé por qué esta fascinación, eh, esta fascinación de la toma, de la toma de, de decisiones eh, en el pasado, en fin, pero. En medio de todas estas discusiones, pues estamos nosotros con unos recibos de la luz altísimo y con una calidad ¿no? cuestionable de la energía eléctrica. Y parecería que no, no parecería que la luz es la misma y punto, pero no. No sé si usted que nos escucha se le ha descompuesto por ahí algún aparato eléctrico con las variaciones de voltaje y le digan, no, pues es que le tienes que poner un este ¿Cómo se llama, Miguel? El aparato este que se le pone al refrigerador. Y un regulador, la, señor. Un ah, regulador.
3: Yo ¿no? llevo yo llevo dos aparatos. Refrigerador y lavadora en Cancún, señor.
0: Fíjate que le tienes que hacer el gasto extra. Y luego con estos calorones. No, pues que se fue la luz en Nuevo León. Se fue en Jalisco. Se fue la luz en Sonora. Se, y en el centro del país, en la Ciudad de México. dice, no es cierto, no se fue. Ah, bueno... Pues nada más porque se dice en la Ciudad de México que es mentira, pero la gente tuvo que dormir afuera cuando estábamos con esas que seguimos con esas altísimas temperaturas, pero nuestros amigos en Monterrey no nos dejarán mentir cuánta gente se tuvo que salir a dormir a la intemperie porque simple y sencillamente pasar la noche sin la posibilidad de un ventilador. Olvídate de un aparato de refrigeración o de un cooler, un ventilador. Y también en el sur sureste, pues recientemente hubo ahí una sacapela, no Miguelón, donde pues la gente ya acertó y fueron y tomaron incluso a un trabajador de la Comisión Federal y le decían, o oh, arreglas esto, a ver qué hacemos contigo. Así fue más o menos, ¿no?
3: Sí, porque además esta gente ya tenía por lo menos tres días, Javier, que no contaban con el suministro de energía de energía eléctrica. Esto fue en el municipio de Valladolid, eh, que por cierto está muy cerca de la zona de Quintana Roo, en donde los vecinos del barrio de Santa Lucía pues de plano, o sea, había una persona de la Comisión Federal de Electricidad tratando ahí de, de arreglar, les dijo, ¿saben qué? Ahorita pues voy a tratar de, de arreglar, pero esto no, no va a quedar bien, o sea, todavía uh -huh. hay que hacer ciertas modificaciones. Y le dijeron, no, no te vas de aquí hasta que esto ya no quede bien. Pues tomaron del mismo eh, cable que trae aquí el, el empleado, que al final creo que él no es el responsable, pero la gente tomó el cable de que, que utilizan incluso para hacer sus conexiones y empezaron a amarrarlo a un poste. En el momento, además, Javier, en donde en este lugar la temperatura estaba por ahí de los 40, 42, no, bueno. grados, 42 grados centígrados. Y ahí lo tuvieron amarrado, ¿eh? Ahí lo pues tuvieron sí. amarrado un buen rato hasta que finalmente... Pues llegar a una autoridad para hablar con ellos y decirles que, pues que, que tranquilos, que se iban a, que lo iban a tratar de resolver. Pero el sureste del país, Javier, ha tenido estos, estos apagones en los últimos meses drásticos. O sea, de que te pueden durar desde seis horas o como en este caso hasta tres días. Ha habido cierre de carreteras. Han tomado instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, protestas en las alcaldías, protestas en los palacios municipales, y re en realidad pues es que la Comisión Federal de Electricidad no ha logrado pues, evitar que sigan los apagones y que sigan las descargas de energía eléctrica
0: vamos a investigar por qué nada más antes de ir rápidamente con, con, con nuestro siguiente invitado y tienes toda la razón, el trabajador el, la, la persona esta que ahí que amarraron estos andan en friega yo los veo, el convoy, ahí va que va a llegar el huracán y ahí van todos corriendo y ahí van para acá y ahí van para allá ellos hacen su mejor esfuerzo pero pe, la bronca es que es la cara la cara más cercana al ciudadano porque si no, ¿a quién a le van a reclamar? ¿A quién, sí, sí. ¿A quién le van a reclamar? Ramsés Pech es analista, es asesor de la industria energética y le agradecemos mucho que, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Ramsés? Bueno, estar, buenas tardes. ¿Cómo
7: estás, Javier? Un saludo.
0: Oye, ¿qué está pasando? Estábamos hablando que en ocasiones pues, la cara más cercana pues, es el trabajador de la comisión o es la persona, la, las personas de ventanilla o, y, y que poco pueden hacer para resolver el tema. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la generación de energía en nuestro
7: país? Bueno, lo que hay que comentar es que en México el sesenta por ciento de la electricidad que estamos generando en este país es con, con ciclo combinado, eso quiere decir con gas, que se utiliza como materia prima el gas natural, y el gas natural, bueno, es un combustible fósil que podemos compararlo con el carbón y con el combustóleo, que es casi más, es casi un sesenta por ciento por ciento menos contaminante con, con estos dos productos. En México eh, más o menos utilizamos el combustorio, más o menos se utiliza entre un 4 y un 5 por ciento del total de la generación. ¿Qué está sucediendo? Que el problema, como le hemos platicado, está en la distribución, es decir, en los transformadores y en las líneas en donde se llega de la subestación a los hogares. Es ahí donde viene el problema. Donde suscitó el problema en Valladolid posiblemente haya sido dos cosas. Una, eh, la, la demanda de la electricidad ya no está soportándose por el cable que se tiene ahí y cuando todo el mundo necesita la electricidad, bueno, se conecta y eso ocasiona, como ya hemos platicado, que se abran la, la cuchilla y eso significa un problema de la electricidad que llegue a los a, la, a las casas. Y lo otro puede ser el transformador que no tiene la capacidad necesaria para el volumen de electricidad que se está demandando en ese momento.
0: Ahora, es un tema como lo estás planteando, podría ser relativamente sencillo. Es decir, no, es, ¿ese es el problema de la variación en los voltajes o que de pronto nos quedamos sin luz? O, o, a, ¿Allí está el origen?
7: Sí, no sé si tienen la oportunidad que tienen un regulador en su casa y ven que se escucha que hace clic, clas, uh -huh, clic, clic, uh -huh. clic esas son las alteraciones de voltaje, y esa alteración de voltaje, como bien lo comentas, lo que significa es que la intensidad de la electricidad no llega a los 110 o 115 que tú necesitas, y puede llegar arriba de 115, 120, 120 130, o puede bajar. Esas alteraciones son los que afectan los hogares cuando queman los equipos. Es ahí cuando se necesita que la Comisión Federal de Electricidad necesita reforzar las líneas para tener una confiabilidad de la electricidad y sobre todo la tensión que llegue a las casas. La tensión puede ser de 220, 110, para, la, para los los hogares o los comercios puede ser de 220 o 440 volts. Entonces aquí lo más importante es que los trabajadores, como bien lo dices, ellos no tienen la culpa porque le, conforme a la herramienta que le dan y el servicio que les dicen que tienen que reparar, bueno, pues no tienen toda la capacidad. Lo que tendrían que hacer es cambiar toda la línea en dado caso que que se está teniendo un problema de, de, de la demanda y la línea ya no alcanza con la capacidad que tiene, y eso significa inversiones. Bueno, ya anunció la Comisión Federal de Electricidad que va a poner un dinero para lo del Tren Maya. Ahora la pregunta es, ¿por qué solo para el Tren Maya? Si el Tren Maya va a aumentar el número de flujo de personas, turismo, y gente que va a utilizarlo, quiere decir que va a haber un mayor un crecimiento demográfico en esa zona. Al haber un mayor crecimiento demográfico, significa que los municipios tienen que tener una mayor cantidad de servicio, agua potable, alumbrado, y va a haber una mayor cantidad de personas viviendo. Entonces, la pregunta siguiente que viene a mi, a mi, a mi cuestionamiento es, si estamos viendo que va a haber un crecimiento demográfico, por lo tanto va a haber una mayor demanda de electricidad. ¿Qué va a hacer la Comisión Federal de Electricidad para reforzar y si le van a dar el dinero ante un crecimiento de la población que se va a ver, sobre todo en las zonas turísticas, en, tanto en, 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 la, en Yucatán como en Quintana Roo? Ese es uno de los cuestionamientos que he visto yo en México y es un problema de urbanización ante un flujo o una explotación del Tren Maya que va a mover una mayor cantidad de gente en forma diaria.
0: Uh -huh. y, y de eso quiero suponer que en los planes en los planes para el desarrollo del tren se tenía que haber considerado esta situación. Yo no sé si se consideró o no, o dicen, pues, con la capacidad que tiene con eso, con eso es suficiente. Los apagones o las variaciones en el montaje en toda en toda esta región de, de Yucatán y Quintana Roo, ¿tienen que ver con la construcción del tren, con este tema de infraestructura?
7: No tiene que ver por dos cosas. Una, tenemos en Quintana Roo un horario muy diferente con, con las demás con, lo, con los demás estados. Es lo primero. Segundo, sí. que lo que hemos platicado, Javier, es lo de la ampliación de la cantidad de horas de luz, que son menos que tenemos hoy en día, sí. y hoy estamos viendo que, por ejemplo, en la península de Yucatán, el pico más alto que tiene es a partir de las seis de la tarde, perdón, de sí. las siete de la noche, llega hasta sí. más de dos mil seiscientos megas que necesitan, pero la península de Yucatán solo produce mil. Entonces, el problema de esos mil quinientos que faltan en un momento dado de esa hora en la tarde, tiene que venir ya sea de la Ciudad de México, de Chiapas o de alguna parte del norte, y es cuando el SENACE tiene altos problemas de mover la electricidad y esto se llama congestionamiento, y esto ocasiona que a veces la electricidad, cuando hay una mayor demanda, no hay la suficiente cantidad de electricidad en un periodo de tiempo, y por eso pues, pueden venir los apagones, o en dado caso, hay una mayor demanda en una zona donde el transformador o la línea no soportan esa cantidad de demanda. Entonces aquí el problema de la península es que solo hay una línea de más de 440 de tensión que llega hasta hasta Cancún, y de ahí en fuera para Valladolid y todas esas zonas que se está haciendo un reforzamiento, en las plantas de generación, yo no estoy viendo una planificación y esto es un gran problema y, y sería bueno que se pudiera hacer una investigación en cada uno de los municipios, si es que ya hablaron con la Comisión Federal de Electricidad, porque si va a haber una mayor cantidad de gente alrededor del Tres Maya y que van a necesitar este, una mayor cantidad de electricidad, el problema lo van a tener los municipios que son los que dan los permisos no. para la urbanización y no. los que necesitan darle el servicio a toda esta gente que va a venir.
0: Tienes toda la razón. razón. Finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Comprar otro regulador? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hace en estos casos? Porque además, estamos hablando ahorita del sur sureste, pero a ver, Nuevo León tuvo esos problemas, Baja California tiene esos problemas, Sonora también tiene esos problemas en la temporada. Ahorita todavía siguen con las temperaturas por arriba de los 40, 45
7: Sí, y eso que tú me estás comentando es muy importante porque con el shoring en el norte de México o la relocalización que vamos a tener, significa que va a haber una mayor demanda. Entonces, imagínate, va a haber una competencia entre la, entre la fábrica y un fraccionamiento para que tenga la electricidad necesaria. Entonces, ahí va a haber un gran problema. Y esto te lo digo porque hicimos una investigación y fíjate que en China hacen... Inversiones de mega inversiones, sobre todo en la transmisión y distribución para que todos los hogares. Eh, China, uno de los factores que tuvo para el crecimiento del año 2000 al 2020 fue que permitió que iniciativa privada, en conjunto con la parte pública, se pudieran uh -huh. hacer inversiones en transmisión y distribución y uh -huh. eso ayudó a que lo que es las fábricas y toda la no, población uh -huh. tuviera una mayor cantidad de electricidad, cosa que aquí en México no uh -huh. lo estoy viendo.
0: No, 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 pues de ahí surgió aquello de no me vengas con que la ley es la ley, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí surgió todo este tema a propósito de la discusión en torno a la reforma, a la reforma eléctrica y, y bueno, pues anteponer muchísimos otros temas. Por lo pronto, pues te agradecemos muchísimo, Ramsés, y que pues a comprar un regulador que salen bien caros, cuestan que, como mm, dos mil, tres mil, no sé. Mm,
7: dos mil, yo les recomiendo compren reguladores, sobre todo para el refrigerador. Uh -huh. eh, si tienen las, las bueno las computadoras tienen su propio regulador, pero refrigerador o televisiones que es lo más eh, lo más sano, sobre todo el refrigerador, porque con este calor hay que mantener los productos de mayor conserva. Claro. El refrigerador es el que tiene que tener un regulador, pero que tenga un regulador que pueda controlar el, la, la variación de voltaje. Es decir, llega una electricidad de 135, pero el refrigerador, ese regulador lo que hace, lo como más grande, regula, y le da 110, que es lo que necesita el refrigerador. Es importante que cualquier refrigerador tenga su regulador.
0: Ramsés, muchísimas gracias.
7: No, gracias a ustedes y que tengan un buen inicio
0: de semana. Gracias igualmente Ramsés Pech. Este, ¿cuánto te costó Miguel el regulador? A poco es uno para sí. cada cosa, no puedes meter sí. uno para la no, casa. Javier.
3: No, Javier, lo recomendable es que te oh, incluso ojalá. tú lo compras, te voy a mandar incluso Ajá. una fotografía, tú compras el y nada más tiene una entrada y te dicen que por favor, pues que no le vais a poner ahí una extensión. O sea, está diseñado única y exclusivamente para un aparato El que compré para el refrigerador Por el tipo de refrigerador Ah, porque también tiene que ver De cuántos volts, de cuántos watts es cada aparato Y de esta forma compras el regulador O sea, no es nada más llegar y deme un regulador No, no, no O sea, en este caso si sí necesitas algo específico Revisando $3,299 Me costó ¿Qué? el regulador para, la, para mi refrigerador Que ya van dos veces En este año que por una descarga tienen que venir a comprar la menta tarjeta esta inteligente.
0: Ah, y ya hay tarjetas porque te acuerdas que en la
3: pandemia no es que no hay tarjetas No había, no, sí, ahorita sí ya, en dos ocasiones.
0: Pues a ver, porque mi refri, creo, creo, no sé, porque no andaba enfriando, ahí le estaba yo pique, 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 ojalá, ojalá no. Bueno, oiga, este muy rápidamente este Miguel qué sabemos de, de este de esta persona que salió a un bar este fin de semana y luego yo vi ahí en, en en redes sociales que lo buscaban que lo buscaban mucho Íñigo Arenas, ¿no?
3: Sí, correcto. Este Íñigo Arenas, este empresario de 41 años, un empresario de origen, de origen español, Javier y que además, bueno, pues trabajaba para unas empresas tanto en Madrid y Marbella, si no, si no me equivoco. Pues resulta que el fin de semana estuvo en un bar, el famoso Bar República, en la zona de Mazarica. Ahí salió a las 2.50 de la mañana. De acuerdo con el testimonio de la gente de, de, este, de este bar, de este establecimiento, ubicado en Polanco, salió acompañado de un elemento de seguridad, porque ya se encontraba pues pasadito de copas, incluso el video que se difunde en donde se ve a Íñigo Arenas afuera de este bar, ya es el momento cuando un elemento de seguridad, de acuerdo con el testimonio de la, del gerente del bar, ya lo había acompañado a la puerta. Posteriormente, al parecer, trató de ingresar a otros bares de la misma zona de la Miguel Hidalgo, de la avenida Presidente Masaryk pero pues no fue así. Entonces, salió hacia la zona de periférico por el seguimiento que se le da y llega hasta un bar ubicado en la zona de Naucalpan, Javier. El bar se llama Black Royce. Y en este momento que te estoy narrando lo que sucedió, este inmueble ya fue asegurado porque es en el interior de este bar, el Black Royce, en la zona del Estado de México, en el municipio de Naucalpan, en donde es localizado el cuerpo, el cuerpo de Íñigo Arenas. ¿Cómo? Inicialmente se habla de que pudo morir por una broncoaspiración, es decir que... ¿Pero
0: localizado cuándo, cómo? O sea, no ha no visto Horas después, gente. Javier,
3: horas después de que se dio su reporte, porque eh, se había reportado su su desaparición, su desaparición. ahorita sí. lo que están investigando es por qué no lo reportó de manera inmediata este Esteban. Ahorita la confusión, bueno, evidentemente saber la causa de muerte. Lo primero dicen que broncoaspiró. ¿Qué bronco aspiró y la broncoaspiración? Bueno, pues puede suceder por varias cosas. Incluso una persona que está tomada, a lo mejor este, efectivamente puede, puede sufrir un vómito, pero depende de la, de la, de la posición. O se pudo haber atragantado con algo, con, ya sea con uh -huh. alguna bebida, con alguna claro. comida. El hecho es de que aquí el tiempo que, te, que tardó en saber en dónde estaba, porque la familia lo ubicó, lo empezó a buscar, lo empezó a buscar, y decían, no, pues salió de este bar y salió de este bar. Y ya prácticamente al amanecer, pues ya es cuando se informa que había sido localizado sin vida Pero en cuando, este bar de Calpara. A ver,
0: el tiempo, ¿cuándo se fue al bar de, de Polanco? ¿El viernes o el sábado? El sábado, señor. El sábado. Así y, es. Y, cuan, y, por, y, ayer, hubo, y
1: ayer, bueno, y ayer se, hubo se le dio mucho movimiento en, en las redes.
0: ¿Perdón? Hubo mucho movimiento en las redes sociales. ¿Pasó más de un día o pasaron horas nada más? Ah,
3: horas. Pasaron varias horas en lo que se determinó eh, en dónde incluso eh, las redes sociales se invadieron solicitando de la familia, de que lo ¿y localizaran. ¿Y cuándo lo encontraron?
0: ¿Hoy o ayer?
3: Ayer ya por la tarde, señor.
0: ¿Y tanto tiempo no se dieron cuenta en ese bar que había una persona ese, que había fallecido Ese es precisamente...
3: Adentro el motivo de la investigación. ¿Qué sucedió en el bar y por qué el bar Black Royce simple y sencillamente se tardó en anunciar que había desaparecido? La o sea, ficha de búsqueda de, de por parte, que ojo, eh ni siquiera fue de las autoridades, fue del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, fue a las seis de la tarde del 6 de agosto, ya del domingo, Javier. Pero... Eh, el reporte de que había sido localizado se da hasta la mañana de este lunes. Bueno, pues en paz descanse, ya veremos, pues ya veremos
0: qué pasó. Y, y todo ese tiempo hasta en la tarde estuvo ahí el cuerpo de, de este muchacho. Bueno, Eso, no sé. Esas
3: son, esas son de es, las cosas que eh, se tienen que aclarar. O sea, no. a las 2.50 de la mañana de sábado para domingo es la no. última vez que literal se le ve con vida gracias al video del Bar República. A partir de las 2.50 de la mañana ya no se sabe absolutamente nada de él hasta hoy en la mañana que se confirma que aparece bueno. muerto. O bueno, en las primeras horas de este lunes que se confirma que, que, que está muerto y que el último lugar en donde habrá estado fue en este bar, el Black Royce, en la zona de Naucalpan, en el Estado de México, en donde aparentemente ahí fue en el interior donde murió. ¿A qué hora llegó al Black Royce? ¿A qué hora se da todo esto? La ficha de búsqueda empezó ayer a las 6 bueno. de la tarde
0: se había transcurrido se por lo
3: menos 15 horas desde que se desde que se había dado su de, 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 su desaparición, Javier.
0: Oiga, bueno, pues ya ya nos eh, vamos en paz descanse esta persona, ya veremos si el resultado de la investigación. Este se nos agotó el tiempo, 50 conciertos más 50 nuevas fechas. Este mañana le vamos a platicar un poquito por dónde andará. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica también, porque va a haber para todos lados. Bueno, este ya mañana revisamos, ¿no? A ver en para dónde, qué te queda más cerca a ti, Miguelón. Ahí veremos, va a haber en Costa Rica, en varios lados. Pero bueno, eso lo estaremos platicando mañana. Gracias, Miguel. Gracias, señor. Buen día. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero. Diez y media en Hechos Azteca 1 se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.